0: Hej, og velkommen til Headspace-panelet. Headspace-panelet er en podcast, hvor vi diskuterer dilemmaer, indsendt af jer, kære lyttere. Vi prøver ikke at give svar på dilemmaerne, men i Headspace-ånden mere rådgive om dilemmaerne. Mit navn er så Miners, og med i dagens panel sidder Maria og Tara. Og I er begge to frivillige rådgivere hos Headspace, ligesom jeg er. Yes. Ja. Okay. Og vi skal jo diskutere et tema i dag, og dagens tema er venskab. Og under det, der har vi simpelthen samlet tre dilemmaer. Og det første spørgsmål lyder, hvad skal man gøre, hvis man har svært ved at lukke folk ind i sit liv?
1: Ja... Ja, yeah, altså det kan jo være svært. Hvis man, hvis man som person har svært ved at lukke nogen ind, så tænker jeg ikke, at man som udgangspunkt behøves at presse sig selv sådan enormt meget til at skulle lukke mega mange mennesker ind eller bestemte personer ind. Det kan være, at der måske bare er en enkelt person eller nogle få i ens omgangskreds, der kunne være en god idé at starte med, så man ikke føler, at det bliver for stor en byrde at skulle lukke en hel masse mennesker ind. For det kan godt være overvældende, hvis man allerede har det lidt svært med at snakke med mange mennesker.
2: Mm. Jeg tænker også, det er som udgangspunkt en god ting at starte et sted, hvor hvis man for eksempel går til fodbold eller sådan et eller andet. finder nogle med nogle ting, man har til fælles, og så kan det være, det kommer lidt nemmere til en. Mm. Så behøver man måske heller ikke starte med at snakke om de store ting, men så kan man jo snakke i det små
1: først, mm. og så prøve. Så kan man i hvert fald at starte med at snakke om fodbold, hvis det er det, ja, man går til. Ja.
0: Så small, small talk er en, er en god måde ligesom at, at starte og have få et fælles fodslag på.
1: Jeg tænker i hvert fald, at det er en god måde at få et, 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 sådan et, et neutralt indgangsvinkel et, et til det med at skulle snakke med nogen. Mm-hmm. Uh, specielt hvis det er noget, man har en fritidsaktivitet med eller laver et eller andet specielt projekt om i skolen med nogen, så kan det være, at det der, man ligesom stille skal starte ud med at snakke om de ting, fordi det ville måske ligge mere naturligt for en, at en skulle til at åbne sig op for nogle andre mennesker med sin personlige historie. Ja,
0: ja det, kan, det, det kan være meget, meget afvæbnende, hvis man... For også føler jeg sig presset til at ligesom også sige, at jeg skal sige noget om mig selv, for at få den her samtale til at op og køre.
1: Mm. Hvis man
0: hele tiden tænker over, hvad man skal sige, så får man egentlig ikke sagt ret meget. Nej. Mm. Mm. Øhm, så, så hellere starte start med noget generelt, yeah. som vi siger.
1: Lige præcis. Og er faktisk til at sige, at man behøver jo ikke at være venner med alle. Det er jo okay at sige, at man ikke lukker alle mennesker ind. Men sidder der nogle derude, der har lyst til at lukke nogle flere ind, så tænker jeg, at det kunne være en god måde at starte op på, lige så stille at tage nogle få mennesker ind. Helt sikkert. Og så måske,
2: hvis man har en, en forælder eller en, en søskende eller et eller andet, sådan, måske lige få snakket om, hvad det er, der gør det så svært, og, hmm. og sådan åbne dem op for, for andre mennesker. Så man måske også blive lidt klogere på, hvad det er, der stopper en.
0: er sikkert også meget hurtigt blive, blive meget, meget, skal vi sige... Meget svært, det der med at skulle føle, at man skal, skal give en, en fli af sig selv. Mm. Øh, fordi det, får, det, får man, det, det, det synes jeg, at der er en, en, skal vi sige, en tendens til, at ligesom, for, for at få noget, skal du give en masse. Og sådan behøver det nødvendigvis ikke at være. I god samtale kan sagtens starte med noget, med noget ret, ret generelt, uden og gå, gå helt i selvsving over det. Har I flere, flere tanker om, øh, om det her dilemma? Andet er, at man bare skal prøve at lægge det lige så stille ud. Jeg
1: tænker, at tage det stille og roligt i sit eget tempo, og så husk på, at det er helt okay, at man ikke skal være venner med alle, og man skal ikke tage alle ind. Og man skal ikke gøre noget hurtigere, end man selv synes, man er er med på det. Og man kan snakkens være gode venner med nogen, uden at de skal vide alt om ens personlige og private liv. Det kan være to vidt forskellige ting at snakke socialt, Sociale aktiviteter, og så snak privatliv. Og det er helt okay at holde de to ting adskilt, indtil man måske finder en person, øh, man synes, man er tryg ved at snakke med de ting om. Mm. Mm. Tænker jeg. Ja, helt øhm, ja. enig.
0: Jo, og hvis lige også, øh, vi bliver lidt, lidt interne i øjeblikket, det er også meget den måde, som vi kommunikerer dag til dag på i Headspace. Vi går ikke rundt og fortæller hinanden dybt personlige ting om hinanden, fra når vi møder, til vi så går hjem. Det er meget op på, på sociale ting. Det er, øh, det er de ting, der er op i tiden lige nu. Vi sidder nødvendigvis ikke og spiller vores hjerte ud til hinanden øh, ved, ved hver vagt.
1: Mm-hmm. Nej, det er præcis.
0: Så. Okay. Skal vi, øh, skal vi gå videre til andet spørgsmål, hvis der ikke er flere? Ja. Så, øh, lige, for, lige for at opsummere, tag det stille og roligt i dit eget tempo. Snak eventuelt med nogen, du, du ved, du ved, du er fortrolig med om det, er, og så ellers bare tag det stille og roligt. Andet spørgsmål. Det bliver, det bliver noget mere konkret her. Min barndomsveninde er begyndt at snakke meget med en anden. Jeg savner hende og vil gerne smide misundelsen af mig. Hvad gør jeg?
1: Det er jo egentlig lidt sværere, kan man sige. Yeah. Fordi at øh, misundelsen den kan godt være svær at smide af sig. Fordi at alle har jo nok oplevet at blive misundelige på en veninde eller en søster for den sags skyld, hvis man har dem. Mm-hmm. Øh, og det er jo et eller andet sted en naturlig ting at lade sig blive misundelig. Jeg tænker måske også, at man kan se den der misundelse som en god ting, at man har en så god veninde, at man faktisk bliver misundelig over, at hun er sammen med andre. Men at lægge den væk, det kan være svært, men man kan måske dæmpe den og prøve at arbejde lidt med sig selv om den der med at sige, at det er okay, at jeg er misønnelig. Men hvis jeg selv har nogle gode oplevelser med den her veninde, så er det måske egentlig okay, fordi at vi kan jo ikke være sammen hele tiden. Men Det er i hvert fald noget, jeg
2: har oplevet ofte, eller set ofte, også for mine egne veninder og sådan... Jeg føler, det er sådan et ret, ja, en ret normal ting egentlig, som mm. egentlig er mega svær at finde ud af, hvordan man skal sådan håndtere det. Øhm, fordi ja, som du siger, så betyder det bare, at man holder virkelig meget af den, der er veninde, mm. og ja, jeg vil jo egentlig sige, at, at så skulle man jo også kunne snakke om det, altså med hinanden, yeah. selvom
1: det godt kan være svært. Mhm, lige præcis. Så jeg har en der selv haft en veninde en gang, hun var så misundelig, når jeg var sammen med andre, at, øh, at hun, det var rigtig, rigtig svært for hende, når jeg lavede noget med nogle andre, som hun synes vi skulle have lavet sammen. Mm. Så blev det tit gjort til et problem. Så jeg tror, der er mange, der har det sådan. Jeg har da også selv før jeg har været misundelig på nogle af mine veninder og tænkt, ej øh, hvorfor skulle jeg ikke med ud og spise brunch? Eller hvad de ja. havde gjort uden mig. Men den der med at acceptere, at der er bare nogle ting, man ikke altid kan. Man kan ikke altid være med til det hele. Mm. Fordi at jeg har også arbejde, og jeg har også en familie ved siden af, som jeg skal sige. Og det har måske været i nogle af de hensager, de andre veninder har mødtes. Ja. Men det er jo et stort emne, der fylder meget specielt i det sociale. Øh, oftest tror jeg i pigegrupper, uden at ja. være øh, helt sikker på det. Men det er i hvert fald, fordi jeg selv er pige, og jeg selv ja. har mange søskende, som også har oplevet det her. Øh, men det kan være svært at have udskift af veninder, og det er svært at... Hvad den, der er udenfor lige pludselig? Men det er bare vigtigt husk på, at huske på, det vender også en gang imellem. Ja. Så er man måske selv den, der er inde i varmen, og så de andre er der måske en anden en, der lige er ude.
0: Uden at jeg skal tale på vegne af hele mit køn, så øh, kan jeg sige, at sådan er det også meget tit med dreng. Eller mænd. Mm. Nu er jeg jo 34, så jeg vil tænke se en mand. <laughs> det
1: her. Ej, jeg siger heller ikke, at det ikke også er sådan hos fyre. Jeg siger bare, at jeg tror måske, at piger, de, det fylder meget hos dem. Øh hvor drenge de er lidt bedre måske til at sige pyt af min oplevelse, i hvert fald af min lillebror og hans kammerater, de har været uvenner, så er det mere været sådan, nah, okay, så spiller vi lidt spiller, så er vi gode venner igen. Okay. Hvor piger, der er det lidt sværere at komme ud over den her misundelse, og måske sin egen personlige stolthed over, at man faktisk lader sig selv blive misundelig, det kan jeg godt kende ved mig ja. selv en gang imellem. Altså, det skulle egentlig heller ikke så fedt, at jeg sidder der og bliver misundelig over, min veninde faktisk har noget mega godt med nogle andre, for jeg burde faktisk bare være mega glad. Men lige et par sekunder kan man godt tage sig i at tænke, ej, du 35 stress, jeg ikke skulle være med. Og det tror jeg måske også kan have noget at gøre det. Den der skam og måske en smule skyldfølelse over det. Men det er jo helt okay, fordi det er en naturlig ting at blive med sådan, det tænker jeg.
2: Det tænker jeg helt sikkert også.
1: Helt sikkert. Mm.
2: Og det er også den der, det trælsige dilemma at være tre nogle gange. Yeah. Fordi, ja, altså, der kan jo ikke være lige meget opmærksomhed på alle okay. på samme tid. Øhm, så... Ja, yeah, jeg føler helt sikkert, at det er noget, man skal kunne snakke åbent om. Fordi hmm. ellers så bliver det det kommer til at fylde helt vildt
1: meget, om ja. man ved det eller ej. Ja. Jeg tænker den der åbenhed og ærlighed omkring det ja. med sine veninder, og så alt efter, hvordan det går, kan man sige. Så kan man også studere om det så var de helt rigtige veninder. Ja. Fordi hvis man kan snakke åbent om det og sige, Ej, fuck, jeg synes godt at det var nederen, at, 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 at vi gjorde alt det her uden det mig. Hmm. Men, øh, Men det er måske okay. Og at sige det, den der med at sige, okay, jeg kan ikke være med til det hele og acceptere ja. den der tag af kontrol i form af den her vennegruppe. Altså det der træspil, der kan være, hvis man har tre veninder sammen, det kan også godt være svært. bliver lidt med og det skal måske ikke meget mere til, end at den ene lige er nede og hente mad eller ude på toilettet, hvor de to andre lige får snakket om et eller andet, man så ikke kommer ind i. Så kan det også være svært at skulle hoppe ind i den der gruppe igen, fordi så kan det være, at man føler sig allerede der for. Altså, jeg tror virkelig, altså jeg har virkelig prøvet det
2: mange gange, føler det der, hvor man ender med at være tre, og der er måske to, der er blevet venner først, og mm. så kommer man ind senere, og altså jeg kan jo egentlig forstå den der jalousi fra begge sider, fordi jeg har siddet i den fra begge sider, føler mm. jeg. Øhm, men også når man kan her, som vi sidder nu, og sådan at man har prøvet det alle sammen, så ja. var det måske også noget, der burde blive normalt, at man bare kunne snakke om,
1: Ja, det burde det jo. Altså
2: øve, øh, det var ja. ikke lige med vilje at blive jaloux eller sådan... Nej, det er præcis. Og det er måske heller ikke altid folks... Altså sådan, det gør det ikke med vilje at holde udenfor. Altså.
1: Nej, oftest er det jo ikke noget, man tænker over. Mm. Jeg har før haft en øh, ældre veninde, hvor vi var en tre stykker, der altid var sammen. Og så en dag var hun... Havde hun været på weekend hjemme ved noget familie. Øh, og jeg skriver så til den anden veninde, Ej, skal vi så ikke lige mødes. Fordi det var jo lige hende, der var der. Og så viser det sig faktisk, at hende veninde, der havde været hjemme på familiebesøg, var kommet hjem, og bliver jo faktisk enorm ked af det, at ja. vi ikke havde spurgt hende, men det havde jeg jo ikke vidst. Hvor man kan sige, den der med, at det var jo ikke noget, jeg gjorde med vilje. Jeg havde bare tænkt, at hun er jo ved sin familie, så hende spørger jeg jo ikke, om hun var være med. Øhm. Så der kan også nemt laves de der, fordi man måske lige misforstår hinanden, eller ikke tænker over det.
0: Ja, den er det er, meget, det, er, det er meget også den der med, at man hele tiden føler, at, at man skal være, øh, undskyld udtrykket, i røven af hinanden sådan hele tiden. Så der er jo meget det der med, at vi skal hele tiden se, hvad den anden laver. Vi skal se, hvad den anden laver hele tiden. og vi ikke er sammen, skal se, hvad den her person laver. Laver den person noget uden mig, og, og våger den person at, at gøre mm. det? Så øh, det parer også meget tilbage til det, du sagde, at jeg tager om her. Om at lade at i, i sin mishundelse, og mm. indse, at det ikke er en karakterbrist. Det er en del af det at være menneske i 2020.
1: Ja, yeah. mm. yeah, det gør det jo ikke nemmere at skjule noget for hinanden, fordi at vi lægger jo alt op på de sociale medier lige yeah. <laughs> yeah. Alt det Instagram- og Facebook-billeder, der bliver lagt ud, det er også med til at booste den her med sundelse. Så man kan sige, at en gang imellem kunne det være, at det var en god idé, hvis man vidste, okay jeg skal faktisk på weekendtur i dag, men jeg vil også ikke gerne være med til den fest, min holder. Så kunne det være, at man bare skulle lukke den der Instagram, mm. eller lukke der. Jeg har haft gode erfaringer med lige at lukke deres billeder, inputs, bare lige en dag eller to. Fordi så blev jeg ikke provokeret af, at de lavede noget uden mig. Og det er også lidt pinligt at sige at gøre det, men det, det har jeg været blevet nødt til en gang imellem med nogen. Og det har hjulpet, fordi jeg så har været i ro. I første og så har jeg kunnet op for dem og se hvad de har lavet og så har jeg kunnet like det uden at blive sur over det. Så har jeg faktisk lige sat det på afstand lidt, og så taget det til mig bagefter.
0: Og det, altså, jeg, læste, jeg læste i går og et opslag øh, om, at øh, hvad hun hedder, hende der lavede Marlene lavet Søs
1: Bjerre? Søs
0: Bjerre, ja. Øh, hun kommer snart ud med en øh, ny sang. Og den store overskrift var, hun har droppet de sociale medier. Hmm. Så vi er jo også i en verden, hvor det at droppe de sociale medier, er, giver grund til opstandelse ligefrem. Fordi vi, vi tænker så øh, dropper de sociale medier? Hvordan skal hun så nogensinde kunne noget igen? Det spiller også ind i hele den der, den der forstærkede følelse af, at vi, vi hele tiden skal føle, at vi er sammen. Hmm. Så det var, faktisk, synes jeg, et, et, et rigtig, godt, rigtig godt tip, du gav der, have med at øh, tillade lige dig selv og lukke det ned og så bare sådan, så man ikke behøver at tænke over det, og så kan man ligesom åbne op igen, når man synes, man er der. Så det var vel egentlig det, en, en, en nødskal. Tør, tør at stå ved det. Tør stå ved det. Vær i, i din misundelse. Lidt med, med vin i din uh, misundelse, det er ikke en karakterbrist. Det er simpelthen en del af det at være menneske i det, her, i, i det her år 2020, hvor vi stort set er digitale. Så kommer vi til tredje spørgsmål, som lyder Hvordan kommer man ind med i fællesskabet på et hold, hvis man er blevet lukket ude af de andre? Jeg kan mærke, at de ikke gider at snakke med mig Så på den måde jeg læser det her, er det sådan, at man, man har været med i det her hold Men så er jeg blevet udelukket, og hvordan man skal prøve at kæmpe sig ind igen Det er nok ikke det, der står men det er sådan, jeg læser det
1: mm. øh. Jeg forstår den i ja. hvert fald også sådan, at det måske er en ung, der har været i en gruppedynamik øh, med nogle venner, øh, og er lukket ud af den på en eller anden måde, og har egentlig lyst til at komme tilbage i den samme gruppe. Mm. Og det kan jo være svært, hvis der har været en problematik. Nu ved vi ikke, hvad det er, der har gjort, at den unge har været udenfor. Der kan jo være mange årsager til det. Det kan være, at der er nogen, der er blevet uvenner. Det kan også være, at han bare har været ude at rejse. Og så er der sket en hel masse ting i den her... Lige i 2020 har man måske ikke været ude at rejse. Det kan være, at jeg lige skal rette mig selv der. Men det kan være, at der har været noget studie, der har fyldt rigtig meget, og så er man måske ikke lige nået ned til håndboldtræning, fodboldtræning. Hvad ved jeg, hvad det kan være? Og der kan jo være sket mange ting i en gruppe, hvis man lige har været væk i en periode. Det er svært. Det er altid svært, når det er gruppedynamikker, fordi der sker rigtig mange ting, fordi der altid er så mange mennesker. De tænker umiddelbart, den der med, men vi ved heller ikke, om den unge ved, om de direkte har sagt, at han ikke ønsker at være med. Hvad er det, der står til sidst der, at de har ikke lyst til at have mig med? Eller hvad, hvad skriver de der sådan?
0: Ja, det var, jeg kan mærke, at de ikke gider at snakke med mig.
1: Ja, jeg kan mærke, at de ikke har lyst til det. Det at kunne mærke noget, kan nogle gange misforstås. Hvis nu man lige har set nogle kig forkert på i. Nu vil jeg tilbage til det med de vinner igen. Yeah. Men gør måske ikke noget med vilje. Og det kan godt føles som om, at det bliver gjort med vilje. Og det er ikke sikkert, at den her gruppe har gjort det bevidst. Øh, det ved vi ikke. Ja. Bedste igen, den der åbenhed og ærlighed. Måske prøve, hvis nu det har været en større gruppe, man har været en del af, så tænker jeg at måske, at man kunne gøre det. Måske lige at prøve at kontakt. En enkelt fra gruppen, hvis der er nogen, man snakker lidt bedre med end andre. Og lige prøve at høre. Måske lige sætte en finger i jorden. Ja. Eller også simpelthen bare troppe op. Men det kræver også øh, en god position mod øh, at gøre det. Men det lyder også som om, at den her unge rigtig gerne vil. Øh, men ikke helt lige ved, hvordan man skal gøre det. Og er det nogen fodboldtræning, så det gør, man bare skal dukke op og så sige. Prøv lige at høre her, venner. Jeg har det lige sådan her. Inde i maven. Hvordan... Øh, er det korrekt? Og så kan man så sige for han så ved jeg det rigtigt, vi gider ikke have det med på holdet. Eller hvad det nu er. Så må man jo så tage den derfra.
2: Det kommer også meget an på, hvad for en kontekst det er i. Mm. Om det er noget skole, for eksempel, så, må man, så kan man jo tage fat i en voksen. Ja, yeah. og hvis det er noget uden for skolen, noget socialt, så, så ved jeg det faktisk. Jeg faktisk
1: Nej, lidt på altså, det kan jo være, der er nogle voksne yeah. omkring øh, den her gruppe. Det kunne håbe på,
0: yeah.
1: at der var nogle voksne eller en rigtig god ven, man yeah. så lige kunne sige, ej, jeg synes godt nok måske, det er lidt træt, øh, Men være åben omkring tingene og få snakket om det, i stedet for at gå og lave små klikker og snakke om det i krogene, yeah. så er det bedre at få det ud. Og hvis det kan være svært, den der med at konfrontere andre, det kender jeg fra mig selv, det kan være mega svært, når man har haft et, altså været uvenner med nogen, så, så er en sms også nogle gange ret god, det jeg tror jeg vil anbefale i de her tilfælde så, fordi det er en gruppe Så vil ja. jeg simpelthen lave en gruppebesked til hele gruppen på samme tid Sådan at man kan sige, nu melder jeg det her ud til alle sammen, jeg går og har lidt træt, øh, Og det kan godt være at det bare er mig, men øh, er det noget vi ligesom kan få løst samlet som en gruppe For det lyder til, at de har været en god gruppe før ja.
0: Ja. Skrift er altid bedre end mundtligt hvis man virkelig er i tvivl om, hvordan fan man, øh, man vil gribe det an. Mm.
1: Igen på skrift eller vil jeg lukke det af i en periode, så kan man også ligesom få lidt mere bedre syn på problematikken og måske få et lidt større perspektiv på det. Mm. Det kan også være, at der er en søster eller en bror, man måske lige kan snakke med om det. Det kan være, at de har oplevet noget lignende og har gjort noget. Øh. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Jeg kan godt bruge mine søskende ret meget i nogle episoder. Mm. Så jeg kan
0: jeg få, øh, få en snak med, med dem, der er tilhældes har, du da, har jeg, og spørge dem, har de oplevet noget, mm. noget lignende? og Om de har oplevet noget lignende. Og, hvad, synes, hvad synes du, jeg skal gøre i den her situation? Ja. Yeah. Øhm, det er jo forskelligt, fordi at, i og med, at, at spørgsmålet er, som det er, så, så ved vi jo ikke, som du selv sagde, i hvilken kontekst, at det her finder sted, men øh, en god en, øh, en opsummering af vores råd er jo, at hvis der er en, du er lidt tæller med i den her gruppe, end de andre, snak med den person, ellers, få, øh, ellers smid en besked af sted, eller snak med nogle øh, nærmere bekendte om mm. det. Øh, fordi hvis du nu vil tilbage i den her gruppe, så kender det der bare om at komme tilbage i den. Når du nu har været væk fra den af den ene eller anden grund, som vi jo selvfølgelig ikke kender. Så skal man huske, at alt det her, det er jo bare råd. Vi sidder jo vi sidder, ikke og, og prøver at give definitivt svar på, at det skal du gøre. Øhm, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke hverken, det headspace eller Headspace handler om. Øhm, så tag det som en, øh, som en inspiration. Men øh, ellers så øh, vil jeg da sige tak til, øh, til dig, Maria. Og til dig, Tor, fordi I valgte at være med i frivillepanelet den her gang.
2: Tak fordi vi måtte. Ja, ja tak det, fordi
0: vi med. Det var måtte bestemt så let. Mm-hmm. Hvis øh, du mosser med et problem, så øh, kan du altid skrive ind til os på hitspacepanelet. Og så tager vi dine dilemmaer op øh, i næste episode. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med. Og vi høres ved. Hej ja.